0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Ok. Bueno, estar reunidos hoy. Um, vamos a orar y después empezaremos Dios Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por ese momento en que podemos reunirnos, leer tu palabra. Te rogamos Dios que, que hagas que tu palabra sea viva y poderosa en nuestro corazón en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, como pueden ver en la pantalla, a lo mejor... Hoy vamos a empezar una nueva serie, una serie, vamos a, vamos a pasar un tiempo estudiando los Salmos durante las próximas semanas. Y no se preocupen, yo sé que los Salmos es un libro enorme, 150 capítulos, entre ellos el capítulo más grande, más largo de toda la Biblia. No va a ser un estudio verso por verso, ni siquiera veremos todos los capítulos. Um, lo, lo que vamos a hacer es, es, vamos a ver las diferentes categorías, la, los diferentes temas grandes, porque los Salmos, por lo general, um, se dividen entre varios grupos de, de temas grandes. Veremos esos temas en, en las próximas semanas. Hoy, lo que quiero que veamos al empezar es lo que necesitamos saber para que ese estudio tenga sentido, para que lo que estudiemos en los salmos tenga sentido para, para nosotros y para que la podamos entrar y, y absorber la palabra de Dios y de paso quiero que veamos algo que yo creo que va a tener. Um, provecho para nuestra vida ahora. Para empezar, ¿qué es lo que tenemos que saber de los Salmos? ¿Qué, qué son los Salmos? Parecen, se ha leído los Salmos antes, parecen ser más poema que historia, eh, comparado, perdón, que, que enseñanza, más poema que enseñanza. Si se si compara los Salmos con la enseñanza, por ejemplo, de, del apóstol Pablo, muy diferente. Eh, los Salmos, ¿Leemos los Salmos, por ejemplo, el Salmo 23 o el Salmo 91 en momentos de necesidad? ¿Lo repetimos cuando, cuando queremos sentir consuelo de Dios? ¿Qué, ¿Qué son los Salmos? Los Salmos son himnos, son cantos. Son, muchos son escritos por el Rey David. Por, mucha, por eso muchas veces cuando hablamos de los Salmos decimos, como David dijo en los Salmos, que a veces es cierto, y en otros casos son otros que lo escribieron. Pero son himnos, son cantos, son poemas que el pueblo de Dios cantaba a Dios fue antes el himnario del pueblo de Dios ellos era ser el himnario ellos cantaban los salmos a Dios son cantos inspirados por Dios o sea es la palabra de Dios inspirada por Dios para que su pueblo lo cante a él en adoración so, son canciones y como como sabemos que con la, la música con la alabanza con las canciones los himnos las canciones expresan una conexión emocional, y en el caso de dos salmos, expresan una, una conexión emocional de corazón con, con Dios, y también expresan. Un una búsqueda de esta conexión en momentos cuando, cuando no hay. Y, y nosotros hoy día no tenemos las, las melodías que cantaban antes, no salen en, en el himnario, en la Biblia, con, con la música. No sabemos cómo las cantaban algunas. Algunas veces son la, la, nosotros hemos, pues, hemos puesto melodías a los salmos. La mayoría no, no, no las cantamos, solo las leemos. Y, y leerlos es como leer un diario, de cómo es buscar uh, estar cerca de Dios. Eh, en los salmos vemos cómo debemos relacionarnos con Dios. Eh, es, es interesante estudiar los salmos, y yo creo que será interesante estudiar los salmos, porque en la iglesia, y no, yo no solo digo los domingos, en general, en, eh, cuando uno entra en el cristianismo, cuando buscamos a Dios, tendemos a coleccionar información y, y debemos, aprendemos muchos hechos, muchas historias, estudiamos ideas y, y teorías y doctrinas, teología, eh, conseguimos conocimientos mentales. Cre creemos así una conexión mental, cerebral con Dios y los, los conocimientos son sumamente valorables para conocer a Dios de verdad, para poder servirlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Eh, tenemos que saber de él, tenemos que tener buena doctrina, pero también anhelamos, muchas veces anhelamos una conexión de corazón, no solo saber de él, sino estar conectado con Dios. Hay, hay parte de nosotros que anhela una conexión más profunda, una conexión de corazón, de sentir por adentro su amor y su cuidado, su aprobación, su presencia con nosotros. Al, al fondo sabemos que que, que, que puede haber algo más holístico, más completo que solo conocimiento y creencias. No es menos que creer sana doctrina y amar a Dios con toda nuestra mente, sino es una clase de de relación que puede consumir toda nuestra vida, todo nuestro ser, lo que pensamos y lo que sentimos, ser transformados desde adentro. Hay un Salmo, uno de los Salmos que veremos hoy, que expresa esa necesidad, ese, ese anhelo, ese deseo de, de estar cerca de Dios. Es salmo 63, verso 1, dice así, Oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de Ti. Mi carne te anhela, cua tierra seca y adria donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Ahí vemos es ese deseo profundo de, de, de nuestro corazón, no, no lo sentimos siempre. Ni, ni tú ni yo, pero, pero a veces sí sentimos lo mismo y al leer esas palabras despierta en nosotros el mismo deseo, de, de sentimos el anhelo de estar cerca de Dios, de experimentar su presencia, de, de verlo, de, de tener una conexión profunda de corazón con el ser que nos hizo que nos hizo para eso, para estar cerca de él para conocerlo y, y los salmos nos encuentran allí en esa necesidad y nos ayudan, nos ayudan ¿Qué mejor para conectar nuestro corazón con Dios que, que alabanzas que son poemas y música producían, producían emociones profundas en los que los cantaban antes mire la expresión de Rey David otra vez en el verso 3 de Salmo 63 porque tu misericordia es mejor que la vida mis labios te alabarán «Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos, como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca» ves la adoración espontánea de un corazón abrumado por la bondad de Dios estaba profundamente afectado por Dios y los salmos son una expresión de esa relación con Dios y hoy día los mismos salmos nos pueden guiar hacia lo mismo hacia una conexión profunda con Dios al nivel de nuestro corazón mente y también de nuestro corazón entonces en esa serie eh, vamos a aprender en los salmos cómo relacionarnos con Dios? ¿Cómo relacionarnos con Dios por ver cómo su pueblo se relacionaba con Él antes al nivel de su corazón? Ahora, los salmos nos van a invitar y veremos cada semana, nos van a invitar a, a vivir más y más cerca de Dios, pero hay cierta tensión entre la vida que nosotros vivimos y esa conexión con Dios, porque nosotros vivimos en un, un mundo físico, eso, eso sabemos, todos, to, todos lo vemos y lo podemos tocar y, y sentimos y experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos un mundo físico en, en, en el cual hay muchas demandas y tenemos poco tiempo. Siempre estamos ocupados con, con actividades o con entretenimiento o con preocupaciones o con pantallas. Nunca estamos desocupados. Y vivir cerca de Dios es un llamado a vivir en otro mundo espiritual. Mientras a la vez vivimos con todo lo que ocupa nuestra atención en lo físico, en esta vida. Y es difícil Quizás imposible hacer eso. Yo creo que por eso fácilmente agarramos el hábito de apartar momentos para Dios. Por ejemplo, domingos cuando nos congregamos o, o tener un devocional en la mañana antes de empezar el día. Y esas son dos actividades que son fundamentales para buscar a Dios. Eh, deben ser parte de nuestra rutina regular. Tener tiempo con Dios en la mañana, reunirnos cada semana con nuestros hermanos. El problema es cuando solo estamos con Dios, en algunos pocos momentos apartados, en vez de vivir todo el tiempo en los dos mundos, buscar a Dios mientras vivimos la vida, con todo lo que pasa, con las necesidades que tenemos, con todo lo que nos consume aquí. Para hacer eso, para vivir nuestra vida terrenal cerca de Dios, siempre tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, a llevarnos con Dios durante la vida, a pasar más tiempo con Él mientras vivimos la vida normal, mientras trabajamos y arreglamos la casa y salimos con los amigos y llevamos los, los hijos a sus prácticas y, y nos relajamos a final de día. Y los salmos nos pueden enseñar precisamente eso. Los salmos demuestran. Cómo perseguir esa conexión con Dios de corazón siempre durante nuestra vida. Y la idea grande que veremos hoy, que veremos que, que en todos los salmos es esa. Nosotros podemos aprender cómo vivir más y más cerca de Dios. Podemos aprender, si deseamos, si queremos, podemos aprender a vivir más y más cerca de Dios. Seguimos en el salmo 63, verso 6. Ahí vemos un ejemplo de eso. Cuando en mi lecho... Me acuerdo de ti. En ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi ayuda. Y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma. Tu diestra me sostiene. Se siente que el rey David había, había en ese momento de su vida, había aprendido eso. Había aprendido a vivir, ser vivir cerca de Dios durante su vida. Aún en el momento, ve, ve en el texto, cuando hubiera estado dormido, él estaba en comunión con Dios. Su, su, su alabanza llenaba su boca. Su presencia siempre lo acompañaba. Su poder lo sostenía. Su vida estaba completo en Dios. Y nosotros podemos obtener lo mismo también en nuestra vida. Podemos, podemos llegar al punto en nuestra vida que podemos leer lo que acabamos de leer que dijo David y podemos decir, sí, así es conmigo también. Realizar eso. Llegar a ese punto, intentar llegar ahí, es nuestra tarea en esa serie a leer, a estudiar los Salmos, que Dios llegue a ser más y más real para nosotros en nuestra vida diaria. Al leerlos, vamos a aprender cómo conversar con Dios, cómo hablar con Dios, vamos a ver los, los temas de, de nuestra interacción con, como con Él y, y cómo hablar de, de cada uno de esos temas. Vamos a aprender cómo expresarnos a Dios en diferentes momentos, en diferentes estados de, de ánimo, con diferentes emociones. No solo cuando estamos viendo domingos, sino, sino cuando estamos abrumados los miércoles y sentimos que el mundo se nos viene encima. Aprenderemos cómo vivir como pueblo de Dios en una relación íntima y cercana con nuestro Creador, cómo, cómo vivir como hijos de Dios, con nuestro Padre. Aprenderemos a llevarnos con Dios constantemente constantemente y siempre estar en su presencia conscientes de él eso será nuestra meta en las semanas que vienen ahora hoy qué debemos hacer cuál debe ser nuestra aplicación hoy mira otra vez el salmo 63 verso 1 otra vez dice oh dios tú eres mi dios te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra arriba donde no hay agua, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Ese, ese texto, nos, eh, bueno, es un testimonio de David y también extiende una invitación a nosotros, una invitación a, a dedicarnos a buscar más cercanía con Dios en nuestra vida. Y mire, para ti, si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, es, ese texto es una invitación a buscar a Dios en la salvación. En ese momento, te encuentras separado de Dios por, por tu rebeldía contra Él, igual que todos los demás. En, en, en Isaías 59, verso 2, mire cómo describe esa situación. Dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. No obstante, Él ha extendido su mano hacia ti por medio de Cristo y por su muerte en la cruz. Y tú puedes acercarte a Él, tú, como hizo Rey David. Tú puedes, tú puedes acercarte a Dios. Para hacerlo, tienes que entregarte a Jesús como tu Señor y tu Salvador en el momento de arrepentirte, bautizarte. Y en ese momento, Dios llega a ser tu Padre su espíritu te llena y estarás cerca de Dios y podrás acercarte cada vez más durante todo el resto de tu vida y en esa comunidad cuando tú dices yo quiero eso quiero acercarme a Dios que llegue a ser mi padre solo tiene que decir a uno de nosotros puedes arrepentirte y puedes bautizarte y ahora, para los que somos cristianos, ese mismo texto es una invitación para nosotros también. Es una invitación a buscar más cercanía con Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, por su espíritu, por su palabra, más cercanía por la oración, más cercanía por la adoración, más cercanía por el ayuno. Y la pregunta para nosotros en esta semana es esa para que sea algo concreto para todos. ¿Qué puedes hacer en esta semana para buscar más cercanía con Dios. Tal vez para ti es empezar tu vida con un devocional, o tal vez para ti es hablar más con Dios durante el día, o tal vez para ti eh, la respuesta sería empezar a cantar con Dios cada vez que te encuentres en cierto lugar, cada vez que estás en tu carro, cada vez que entras a en la cocina, empiezas a cantar a Dios. Eh. ¿Qué puedes hacer tú en esta semana para buscar más cercanía con Dios? Y ahora, Ahora nos toca hacer mi pregunta favorita. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver eh, esas canciones, el himnario del Antiguo Testamento con el Evangelio de Cristo? Específicamente, ¿qué tiene que ver con eh, eh, su gran tema? Su gran tema de relacionarse con Dios, de vivir cerca de Dios, con el Evangelio de Jesús. Todo tiene que ver todo con el Evangelio, porque el Dios a quien buscamos acercarnos, se acercó a nosotros primero. Él vino a la tierra que Él había creado. En la cruz sufrió el castigo que su creación merecía sufrir, a preparar nuestros corazones para tomar la santa cena. Lea conmigo Juan capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo eso hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y llegar a ser sus hijos y vivir cada momento de nuestra vida con su Espíritu en nosotros por estar en su, para poder estar en su presencia, adorar su gloria ahora y por toda la eternidad, nosotros podemos aprender a acercarnos a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y, y por eso, en ese momento, a tomar pan y jugo, a recordar con ellos su cuerpo y su sangre, ese es un gran momento de cercanía con Dios. En ese momento recordamos y agradecemos y celebramos lo que hizo nuestro Salvador para acercarnos a Él. Vamos a orar, Dios Padre. Damos gracias a Dios por todo lo que nos das. Y en ese momento te damos gracias por Cristo. Gracias por Jesús. Gracias que, que Él vino a buscarnos. Que tú viniste a buscar las, perdón, nosotros, personas que, que nos habíamos revelado contra ti. Nos habíamos alejado de ti. Y nos viniste a buscar, nos viniste a rescatar. Y ahora nosotros podemos vivir nuestra vida buscándote, acercándonos cada vez más, cada día más a ti y vivir en tu presencia. Gracias por Cristo. En su nombre oramos. Amén.